0: Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Trilhas Cast, o podcast do Trilhas do Saber, produzido pela Educo, Consultoria e Aprendizagem. Eu sou o professor Everton Renault e hoje eu vou conversar com a professora Nelly Souza. A professora Nelly, ela é pedagoga, pesquisadora da infância, é, pesquisadora em educação inclusiva, é professora também, tanto na educação básica quanto no ensino superior, doutora em educação, neuropsicóloga, especialista em educação infantil, ou seja, formação e capacitação para bater esse papo com a gente hoje é o que não falta, Nelly. Que bom que você está aqui com a gente, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, Everton, é sempre um prazer falar de infância.
0: E é esse o tema, hoje nós vamos falar sobre primeira e primeiríssima infância. Você, pai e mãe que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, você conhece sobre esse tema? Você sabe o que é primeira e primeiríssima infância? Eu acho que, professor Anélio, o primeiro ponto vai ser justamente a gente fazer uma descrição né, das diferenças, das aplicações, porque afinal de contas o que, que é isso? Né? O que, que diferencia essas duas etapas do desenvolvimento, primeira e primeiríssima infância? E qual que é a importância da gente efetivamente entender sobre elas para poder produzir estímulos e desenvolver as crianças?
1: Bom, num primeiro momento, para a gente conceituar a primeira infância, é legal pensar em termos de faixa etária. Nós consideramos, de modo mais amplo, os seis primeiros anos como primeira infância. A primeiríssima infância, a gente não tem muito consenso sobre essa, esse conceito, essa concepção ainda, depende muito da linha teórica que se segue, mas de modo geral nós entendemos a primeiríssima infância como os três primeiros anos de vida, ou seja, quando a criança ela vai deixando de ser um bebê e vai se tornando criança realmente. Um marco interessante é, entre a primeiríssima infância e a primeira infância, né, eu, quando ela deixa de ser o bebê, seria a, a aquisição de linguagem, a marcha, ou seja, ela consegue já caminhar com alguma autonomia, ela já consegue responder pelo próprio nome, ela já tem aquisições motoras uh, suficientes para explorar o mundo com menos dependência de pai e mãe ou de qualquer outro cuidador. Então, seria mais ou menos essa a grande diferença. Mas esses conceitos dependem muito de autor, depende muito de qual linha você está olhando. O que, que importa para nós, pais e mães? É entender que essa criança, depois dos três anos, ela necessariamente vai deixar de ser um bebê. E isso é importante para nós, aceitar isso, aceitar essa autonomia que ela vai adquirindo. E entender também que a primeira infância, né, os seis primeiros anos, eles são fundamentais são fundamentais porque é ali que acontecem todas as primeiras grandes experiências. Os grandes marcos do desenvolvimento, de modo geral, seja motor, afetivo, social, cognitivo, nenhum outro momento do ciclo da vida será tão rico e tão transformador como a primeira infância.
0: olha só que interessante, realmente é transformador e tem uma evolução constante né? a cada etapa, a cada ciclo que a gente pode observar em dias, a gente pode observar em semanas, a gente pode observar em meses, há uma evolução, uma mudança. E especialmente nessa primeira fase dos bebês, por exemplo, eles estão com uma constante evolução nessa primeiríssima infância. Né? Então, a gente fica se perguntando como lidar com a transição de fases e de etapas que passam tão rápido né, na infância. A gente, de repente, bate o olho e fala onde é que está aquele bebezinho que a gente tinha aqui há pouco tempo atrás? Agora já se transformou. Então, como é que a gente lida com essa transição?
1: Bem, é, como eu falei anteriormente, é importante que pai e mãe, ou o cuidador, né, ele aceite essa transição. Primeiro, por que, que eu digo isso? Porque às vezes a gente se apega àquela ideia de dependência do bebezinho, né? E à medida que a criança vai fazendo as suas aquisições, ela vai se tornando pessoa, vai se constituindo um sujeito totalmente único. Aceitar isso é fundamental. Eu diria que é um primeiro passo para poder estimular ela adequadamente, não é? E assim, como você falou, realmente as transições elas são muito rápidas na primeiríssima infância. Então, tem que aproveitar o máximo possível. Né? Aproveitar sem aquela ansiedade de um vir a ser. O que, que eu quero dizer com isso? Nós não podemos é, o tempo todo ficar querendo estimular a criança para que ela venha a ser uma, uma, uma criança, um pré-adolescente, um adulto. Não. É curtir cada momento, é curtir cada etapa, aproveitando mesmo com profundidade, com presença, com bastante afeto, afeto positivo, mas entendendo que essa transformação, ela faz parte da vida e faz parte da constituição de qualquer sujeito, de qualquer pessoa. É fundamental que os pais celebrem as aquisições da sua criança, que entendam que ela vai crescendo, que ela vai se transformando e que isso é o que faz ela um sujeito único é o que faz cada momento um momento único
0: e a gente precisa aproveitar esses momentos únicos e ao mesmo tempo é, está conectado né, com esses momentos, conectado com os nossos filhos, com as crianças que convivem com a gente. E como que a gente faz? Né? Quais são as atitudes? Como é que a gente lida com isso para se conectar com as crianças? E, a, e eu perguntaria mais ainda, se, a, além de como faz, se você enxerga que isso é importante para o desenvolvimento dessa criança.
1: Ah, sim, vínculo é fundamental para o ser humano. Nós somos seres de afeto, nós precisamos do outro. E nós precisamos do outro por muitos motivos. E, é, em especial, eu destacaria que nós precisamos do outro porque o outro nos apresenta ao mundo quando somos bebês. Então, a, o vínculo ele vai se transformando, né? O apego ele vai se transformando conforme a criança vai a, crescendo, vai amadurecendo. Por isso, a, quando, quando se é bem bebezinho, né? Quando você tem aquele bebezinho que você pega no colo, a forma de você se fazer presente é o toque, é a pele com a pele, é o olho no olho, o olhar é fundamental para o bebê, conversar com ele. Mesmo que você tenha, de repente, uma criança que tem alguma alteração sensorial, por exemplo, baixa visão, ou tem alguma alteração auditiva, mesmo assim é fundamental que você fale, que você toque, que você cante. Alguns pais, né, é, quando eu trabalhava com estimulação precoce, às vezes falavam assim, mas professora, o meu filho não ouve, eu vou cantar para ele assim mesmo. Vai, vai cantar assim mesmo, porque enquanto você canta, o teu corpo também se expressa. E a criança percebe. Se a criança não, não, não tem uma boa visão, mas você também está ali falando com ela, a modulação da sua voz é uma forma importante dela aprender sobre o mundo. E quando a criança tem um desenvolvimento mais típico, né, todas essas, essas atribuições, elas se dão de forma espontânea. Mas é importantíssimo o toque. Então, na primeiríssima infância, vou dizer ali, os dois, três primeiros anos, é essa relação maior, mais próxima. A partir do momento que a criança é, desenvolve a marcha e começa a andar, aí a gente brinca que não é mais nossa, né? Porque ela, é difícil ela querer vir para o colo com tanta, é, com tanta facilidade como antes. Mas, nesse caso, o brincar. Brincar de roda, contar história, contar sobre o dia. Olha que importante, né? Perguntar para ela como foi seu dia. Às vezes falam assim para mim, mas professora, a minha criança não fala ainda. Eu digo, ela não tem a, a, a mesma riqueza de vocabulário que você, mas ela se expressa de alguma forma. Converse com ela. Conte para ela como foi seu dia, claro, né, num linguajar adequado, simples, né? Mas essa conversa é muito importante. A voz é muito importante. O olhar, o toque, compartilhar de pequenas, é, pequenas atitudes no dia a dia, não? É? Estar junto é muito importante. Compartilhar ações, momentos do dia. Isso é uma forma muito importante de se vincular ao seu filho, à sua filha, à criança de modo geral crianças precisam de atenção, elas precisam que a gente sente do lado, que a gente rabisque, risque, cante, dance.
0: E são atitudes tão simples do nosso dia a dia, né? O que importa é que a gente consiga dispor deste momento e desse tempo com essa consciência da importância, às vezes, puxa vida... É, só consigo sentar do lado do meu filho para rabiscar como você falou, para puxar um brinquedo outra coisa e às vezes há uma preocupação de será que eu não devia estar usando um brinquedo mega pedagógico todo voltado para o desenvolvimento e etc e tal e você acabou de falar de atitudes que estão sob o nosso domínio do nosso corpo da nossa voz do nosso toque simples
1: isso é, é, eu falo que a vida ela é pedagógica Everton toda a vida compartilhada é profundamente pedagógica e terapêutica.
0: Perfeito o conceito.
1: É o cotidiano, é o cotidiano. Hoje, nós, é, pela pandemia, né, muitos, muitas famílias elas estão mais próximas, mas quando estamos no nosso tempo comum, né? Sem essa, 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 esse momento atípico que estamos vivendo, é, é esperado que a vida contemporânea ela traga né? um pouco de, de, de uh, atribulações, o, o tempo fica mais escasso, mas eu sempre comentei com os meus pais e eu mesma procuro fazer. É, o tempo de estar junto é de estar junto. Partilhar a vida é fundamental. Nem sempre a gente vai conseguir ter um dia todo com o seu filho durante, né, no meio da semana. Mas aquele momento em que você chega e você olha para o seu filho e diz boa noite, tudo bem, como foi seu dia? Vamos sentar aqui um pouquinho, me ajude a fazer o seu pão, me ajude a, a, a pôr a mesa. São, são momentos que no cotidiano eles são pedagógicos. Quando a criança é muito pequena, os pais às vezes ficam muito preocupados em estimular, como você falou, né, procurar um, um brinquedo que seja mega estimulador, mas a vida por si só, quando ela é bem vivida, quando ela é vivida com profundidade, com delicadeza, ela já é complexa, ela já é bonita e ela já é pedagógica. Ela já já estimula né, valores, sentidos, significados que vão ser fundamentais para a vida.
0: E isso faz a gente trazer a formação das chamadas memórias afetivas, não é isso? É um tempo de qualidade com a criança sim, sim. Né, que permite com que eles tenham tantas lições e criem essa memória afetiva. Fala mais um pouquinho pra gente sobre isso.
1: É, eu comecei falando ainda há pouco que nós somos seres de afeto. É, nós precisamos do afeto. Sem o afeto, nosso desenvolvimento... Ele definha em algum, em algum nível, em, alguma, em algum momento falha algumas peças não se encaixam, não é? então o afeto ele é fundamental, ele é fundamental para que eu tenha a pulsão de vida, para que eu queira levantar cedo, para que eu queira é, fazer as coisas no dia a dia, para a criança não é diferente, a criança como todo e qualquer ser vivo, ele também é um ser de afeto, e, e é importante na primeira infância entender que nós estamos dando significado para esse afeto, nós estamos é, norteando é, parâmetros de afeto para a vida, ou seja, o adulto, ele é um modelo, um modelo social, um modelo moral, um modelo de afeto. Então é fundamental entender esse aspecto primeiramente. A questão da memória afetiva, é, não há, todas, tudo aquilo que nós guardamos, nosso repertório, em alguma instância, tem afeto envolvido, seja um afeto positivo ou um afeto negativo. Então, do ponto de vista neurológico, não existe desenvolvimento é, e aprendizagem sem ter a, a, uma base efetiva. O que nós temos que a, perceber agora é qual é a qualidade deste afeto. Como eu gostaria que esta criança vinculasse as experiências e os saberes e fazeres com, a, com, a, com qual afeto? Né? Com um afeto positivo ou um afeto negativo? Ou seja, nós gostaríamos que os nossos filhos, as nossas crianças, tivessem sempre memórias afetivas positivas. Que tudo fosse gostoso, quentinho, como se fala, né? Com um abraço quentinho, aquele calorzinho. Nem sempre a gente vai conseguir isso. Né? Muitas vezes nós precisamos ser um pouco mais firmes, às vezes nós precisamos organizar o dia, a rotina. Mas tudo isso, tudo isso deve ser pensado de maneira... Que uh, ainda que não, como eu posso dizer, ainda que não seja uh, cem, 100%, 100% prazeroso para a criança, porque o dizer não, não é prazeroso, né? A criança fica, fica brava hein, ouvindo um não. Ainda assim, ela consiga colher nessa experiência um afeto que é do entendimento de que eu estou fazendo aquilo, de que eu estou dizendo o não, de que eu estou dando a regra, mas é com amor, é com carinho e principalmente com respeito. Nesse momento de, de pandemia, é, a gente tem falado muito de, de uh, construir memórias afetivas. E eu vejo muitos pais divididos entre a rotina do dia, entre as regras, o dizer não e como construir memórias afetivas. E aí, o que eu posso dizer sobre isso é que Uh, construir memórias afetivas necessariamente tem uma base de respeito e carinho pela criança. Então, ainda que os pais uh, não consigam brincar com a criança, ainda que os pais uh, estejam um pouco cansados, seja né, no cotidiano comum ou seja nesse cotidiano diferente, pandêmico, mas demonstrar respeito pela criança, demonstrar entendimento, acolhimento, isso é, essa é a base da memória afetiva. Então, uh, acho, acho importante só desmistificar isso, porque senão dá a impressão que a gente tem que estar tá o tempo todo sorrindo, o tempo todo brincando, o tempo todo é, como se tivesse tudo 100% bem. E às vezes não está, e às vezes com a própria criança não está. Né? É, às vezes a criança está cansada, às vezes a criança está com medo, às vezes a criança está com, com, com raiva, e nessa primeira infância ela não tem muito repertório para expressar esses sentimentos e as sensações que ela tem. E aí como é que eu construo uma memória efetiva? Mostrando respeito, acolhendo essa situação, mostrando para ela que eu consigo compreender o que ela está passando, eu consigo compreender o seu sentimento de tristeza, eu consigo entender o seu estado de raiva, e eu consigo principalmente canalizar isso de alguma forma, sem simplesmente dizer, cai a boca, fique quieto, não incomode, isso vai passar. Então, a memória afetiva, ela, 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 é, ela é importante, mas ela é importante porque a base dela é o respeito à criança, a à condição da criança enquanto sujeito.
0: Perfeitíssimo. Chega a dar um arrepio em pensar nessa capacidade que nós temos e podemos usar de acolher de uma forma amorosa e respeitosa a criança e não só viver nessa suposta alegria constante, né, com tudo bem, que é um pouco ilusório, inclusive. E isso que você está falando gera, de certa forma, uma autonomia para a criança, tanto emocional, quanto quando você fala sobre as rotinas, sobre envolver a criança em pequenas tarefas, um tornar capaz. Porque às vezes se imagina que na primeiríssima e na primeira infância não tem como educar uma criança autônoma, por exemplo, isso ficaria para depois. E um pouco do que você trouxe já dá pistas de que isso é possível. Então, como é que funciona essa estimulação para a autonomia?
1: Bom, primeiro, os pais, os cuidadores, devem entender que aquela criança ela é um sujeito. Ou seja, ela, ela, vai, ela vai expressar saberes, ela vai expressar quereres né, de acordo com o tamanho dela, de acordo com o repertório dela então esse é um aspecto importante é, é importante também, além de entender esta criança como um sujeito permitir que ela explore o ambiente, que ela explore as sensações que ela tenha experiências condizentes com a sua faixa etária mas que ela tenha experiências com alguma liberdade ou seja, é, a gente tem que se despir um pouco da imagem que nós tínhamos de infância, que é a infância que nós tivemos. Então, esse é um terceiro aspecto. Uh, como assim? Eu quero dizer que a criança que nós temos hoje é diferente da criança que nós fomos. Então, se eu, quando era criança, quando tinha dois, três anos, e queria comer sozinha, minha mãe não deixava, porque ia fazer sujeira na casa, hoje, talvez fosse interessante, fosse importante, por quê? porque é uma maneira da criança experimentar o ambiente, e na medida que ela experimenta o ambiente, ela também constrói a si mesma, ela também constrói a sua relação com o seu próprio corpo, ela também constrói a sua imagem de si mesma, a sua autopercepção. bem como fortalece o vínculo de confiança com o seu cuidador, que seja pai, mãe, babá, seja a professora na escola, como assim? Na medida em que ela vai comendo e ela percebe que ela é capaz de pegar do jeito dela aquela colher e levar a boca, ela está experimentando o mundo, olha quanta riqueza nós temos ali. Mas ela também está entendendo, uh, indiretamente, que existe um adulto que está cuidando dela, portanto está ali amoroso, respeitoso, olhando, né, é, é, vigilante, e essa relação vincular ela, ela é muito importante. Eu me sinto segura para explorar o ambiente, eu me sinto segura para né, caminhar e tentar, porque eu sei que se algo acontecer, eu tenho um adulto ali do meu lado, mas ele me dá espaço. Então, uh, esses três aspectos, são, 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 para mim, são de fundamentais importância. Uh, retomando, entender a criança como sujeito, então ela é capaz, ela é potente, Segundo, dar experiências, dar espaço para que ela explore o ambiente, para que ela tenha desafios, porque é a exploração do ambiente, uh, um ambiente seguro, obviamente, né? É, explorando o ambiente, com, ela vai desenvolvendo autonomia, ela também vai sendo cada vez mais uh, corresponsável por, por, esse, por essa construção de si mesma e também refortalece o vínculo de segurança, de confiança, porque a criança é muito interessante é, quando a gente está com criança pequena ela está explorando ali o ambiente é um exemplo que eu vou dar agora é que acho que quase todo mundo já passou por isso em algum momento de sua vida a criança está ali no ambiente se ela vai experimentar algo novo o que, que ela faz? ela para e olha para quem está cuidando dela e ela não olha para qualquer adulto do ambiente ela olha para o adulto em quem ela confia que é o um modelo de, de referência para ela, é o um modelo é, de valor, de comportamento, de amor. Então, a, na medida em que eu olho para ela, sorrio, né, e digo, pode, ela vai. Se eu simplesmente saio correndo, pego ela, não, pare, não mexa, o que, que eu estou mostrando para ela? Estou mostrando várias coisas, estou mostrando que ela ainda não, não é capaz, eu estou mostrando que eu não confio nela. Então, é um exemplo muito bobo, muito simples. Mas a somatória de pequenas experiências como essa que eu citei, vão compondo o cotidiano e vão compondo o repertório rico ou não rico de oportunidades de qualquer criança. Então, a autonomia tem a ver com reconhecer a potência dessa criança e confiar nela enquanto sujeito, como sujeito capaz. Mas também confiar em mim como um cuidador capaz. Ninguém fala sobre isso, né? Mas é uma coisa importante. Com Muitas certeza. vezes, nós, nós adultos não nos sentimos ah, capazes de permitir que essa criança tenha experiências com segurança.
0: Quantas das nossas. dos nossos medos se refletem, né? Nessa não permissão de experiências?
1: exatamente, exatamente, e aí tem uma, tem uma frase de um poeta indiano, o Tagore, é, que ele fala assim, né, que quando nasce uma criança é sinal é, que Deus tem esperança nos homens, é, esse poema é um poema muito longo, é muito bonito, mas eu gosto dessa parte, né, quando nasce uma criança é sinal de que Deus tem esperança nos homens, por quê? Porque significa que nós temos a oportunidade de nos melhorar ainda mais. Então, cada criança que passa pela nossa vida é uma oportunidade de cura, é uma oportunidade de resgate do que nós fomos como crianças. Né? E é uma oportunidade de experimentar a vida com mais liberdade, com mais equilíbrio. É, eu, eu gosto de infância, eu gosto de criança, então, <risos> para mim, criança sempre é uma coisa muito boa.
0: <risos> e é mesmo. E Mas
1: aí. A medida... É. E aí
0: quando vem essa proposta de experimentar o um mundo, é, tanto a criança quanto o pai, quando vem essa liberdade, quando vem essa situação, você até citou ali nos, em alguns momentos a escola como esse, o local onde tem os adultos que estão cuidando e intermediando, estimulando o desenvolvimento, mas muitas vezes surge um medo, né? uma pergunta até dos pais, assim: eu vou me separar do meu filho, primeiríssima infância, bebê, seis, oito meses, dez, dez meses, um ano, e ai, parece que eu sou menos capaz de ser pai, de ser mãe, há uma cobrança, há uma dor, há uma tristeza nessa separação na hora de deixar o meu filho na escola, na educação infantil, é, como é que a gente supera, se é possível, essa, é, essa preocupação dessa separação da criança nesse momento?
1: Bom, é, é fato que quando você entrega seu filho para um terceiro, né, mesmo que você confie nesse terceiro, essa separação, se ela não foi trabalhada anteriormente, ela vai se transformar numa dor, ela vai se transformar né, num, num sentimento de perda. Mas tudo isso pode ser superado, e deve ser superado com o tempo. Então, uh, inicialmente, eu posso dizer que isso é natural, né? Você uh, fico, ficou bastante tempo com seu filho em casa, pensando ali quatro meses, seis meses... Né? Aí você fez um vínculo com essa criança, você vai entregar ela lá na escola, você conhece, mas não conhece com profundidade, então é natural que isso aconteça. Contudo, nós sempre orientamos pais e mães que ah, trabalhem, né, se trabalhem como adultos, também competentes, também com repertório, se trabalhem antes, pensem a respeito, conheçam o espaço, e principalmente confiem no espaço. Porque a criança, ela ainda está num estado em que ela está muito sensível às condições emocionais de pai e mãe, principalmente de mãe. Então, se a mãe demonstra muito desequilíbrio, a criança, ela vai aprender esse desequilíbrio, e ela não vai entender muito bem o que está acontecendo. Então, é prejudicial para a mãe, né, esse estado, mas principalmente para a criança. E veja, daí é uma bola de neve, né, um alimenta o estado de desequilíbrio do outro. Um aspecto importante nessa, nessa relação é a confiança. Penso que antes de você uh, levar a criança para um, um, uma instituição... É fundamental conhecer, conversar... Conhecer o projeto político-pedagógico... Conversar com a educadora... A professora que ficará com a sua criança... Conhecer o espaço... Uh, entender um pouco qual é a filosofia de trabalho daquela instituição, trabalhar a si mesma a respeito. Uma coisa que eu sempre sugiro para as famílias é que desenvolvam uma rotina algum tempo antes de levar a criança, realmente inserir a criança na instituição. Então, um mês antes, mais ou menos, começa a mudar a rotina, começa a fazer de tal forma que você já seja capaz também de se organizar e a criança se organizar uh, né, nesse novo espaço, nesse novo local. Levar a criança lá com antecedência também, para que não seja aquele aquele susto, não é? Levar uns dias antes. Então, a, a, com criança pequena, ali, né, com criança de, de, de seis meses, sete meses, um ano, dois anos, três anos, eu penso que tudo é uma questão de planejamento, né? De você pensar antes e pensar com calma. Entendendo que... É, não é saudável, é, é bom que a criança fique conosco o máximo de tempo possível, mas não é saudável também não compartilhar o cuidado da criança com mais ninguém. A criança, ela precisa de diferentes contextos de desenvolvimento, ela precisa de diferentes estímulos, diferentes afetos. Então, uh, nesse caso, né, os pais, eles devem... Uh, Pensar, sabe? Pensar com carinho, pensar com cuidado, antes de fazer realmente a inserção da criança na escola, na pré-escola. Acho que se preparar é fundamental.
0: Sem dúvida, e passa pelo conhecimento, como você falou, de construir uma relação com essa instituição, né? passa também por construir uma confiança, e eu acredito que existe um, um ponto muito importante nesse estágio de conhecer a instituição, que seja identificar os valores pelos quais essa instituição trabalha, para ver se há uma coerência entre os valores buscados pela família, né? Porque também a instituição família, como parceiras na educação dessa criança, precisam compactuar dos mesmos valores?
1: Perfeitamente. Às vezes, algumas famílias, né, Alunos, alunas me perguntavam: é como que eu faço para escolher uma boa escola? E aí, sempre a resposta foi: pense que você vai conviver com os valores, os princípios, a rotina dessa instituição. Pense que você vai, ah, <coughs> desculpe, deixar a sua criança num espaço e que você deve confiar nesse espaço. <coughs>
0: Desculpe, Averton. Tá tudo e... bem, bem tranquilo. Não, não, não. <risos> momento de tomar um copo d'água. Enquanto eu, você toma um ar aí para ajustar, a gente está aqui só para compartilhar para quem está nos ouvindo. É aquela regra que a gente sempre diz que existe Murphy, né? A lei de Murphy aqui é implacável porque é no é. momento que você está falando que engasga, que seca a boca. No momento que a gente está gravando, só desde o começo desse podcast até agora, deve ter passado cinco vezes avião aqui onde eu estou. <risos> é tudo para ficar mais <risos> emocionante, né? <risos> Mas a gente falava da convivência com os ah, valores. Desculpe. Ela só assim. Isso,
1: isso. É, e, e assim, eu sempre, sempre comentei, eu acho que isso é importante, você uh, é... é não, não é necessariamente só o tipo de pedagogia que a escola promove. Então, como assim, né? Se é uma pedagogia mais tradicional, se é uma pedagogia... Walter, não, é Waldorf, não é só isso. Mas, principalmente, é fundamental que o que a escola faz, os valores que a escola prega, sejam ah, coerentes com aquilo que a família entende como importante para a sua criança. Porque a escola é um complemento de desenvolvimento. A escola é um complemento dos valores que são trabalhados em casa. E quando a gente não tem essa, essa complementação, vai ter uh, algum sabor no meio do caminho, vai haver algum atrito. Então, penso que não, não é só a questão uh, teórica da escola, né? mas é entender como aquilo é viabilizado no dia a dia, no cotidiano da criança porque queira ou não, a criança vai passar quatro horas, seis horas, em alguns casos até sete horas dentro da, né, da, da instituição. Então ela vai trazer bastante repertório para casa. E é fundamental que a gente esteja junto, família, escola, esteja junto, realmente afinado. É claro que no percurso, em algum momento, a, haverá né? É, questões que de repente estou um pouco daquilo que nós estamos acostumados como família, ou estou um pouco daquilo que nós estamos acostumados como educadores, mas é natural das relações. O importante é entendermos que a, a, a você precisa confiar na instituição, você precisa é, acolher o trabalho da, do professor, da professora com a sua criança. Você deve confiar, né? A família deve construir um vínculo de confiança. E a escola também, né? É uma relação bidirecional de ambas partes.
0: E com certeza tem também a importância, como você falou, das relações para a sociabilidade das nossas crianças. Você cita ali na sua frase anteriormente que é importante que uma outra pessoa também faça parte desse cuidado, porque é importante para esse processo de sociabilidade, de formação da criança. Quais são os elementos que você considera assim, os, os preponderantes para a construção dessa sociabilidade?
1: Bom, é, criança precisa de criança. Esse é um, um jargão, né? Mas criança precisa de criança. Então, nós temos aí uma onda de filhos únicos, né? A nossa geração de pais é, tem umas, arranjos familiares cada vez menores, né? Com menos filhos. Mas, ah, justamente por isso, nós temos que, que considerar que a, a criança, ela, ela precisa do diálogo infantil, ela precisa do desafio com seus pares da mesma idade, ela precisa de um repertório rico, né? e a escola pode oferecer isso. Às vezes, nós moramos né, em espaços que tem poucas crianças, que não tem a oportunidade de brincar na rua por conta da violência, do trânsito, né? os arranjos familiares, eles estão se organizando em núcleos, então eu tenho aqui a minha família em Curitiba e não tenho nenhum parente próximo, ou seja, a criança ela não tem a oportunidade de conviver com primos, e a escola ela acaba, de certa forma, abarcando essas novas necessidades dessa, dessa família né, atual, desses arranjos atuais. Então, a, a escola ela, ela é um espaço, sim, né, de, de conhecimento, de cultura, mas é um espaço de infância e aí tem uma uma percepção quando a gente estuda a infância que a gente sempre fala que é assim não é o fato de ser criança que ela está vivendo a sua infância de fato, então ser criança não significa ter infância né? é, uma, é uma frase que a gente ouve de forma recorrente é, dentro né, de, de, desse espaço de pesquisa sobre a infância e a criança e isso eu trago muito para dentro da escola, por quê? porque não é só o fato dela estar na escola que ela está vivendo a infância por isso que é importante conhecer a escola por isso que é importante um trabalho educacional com qualidade. Porque a escola ela é, um, é o espaço mais rico que nós temos na infância. Porque é um espaço seguro, é um espaço que uh, conjuga educação com cuidado, com afeto, com socialização, com cultura. Né? É, é uma, nossa, é uma quantidade de elementos ali que vão compondo a riqueza uh, desse período. Tão importante que é os primeiros anos de vida. E aí, a, a estar na escola não é só para construir currículo. Não é só para a criança aprender inglês. Não é só para a criança uh, ser o melhor no karatê, no judô, no balé. Não é só para isso. Não é só para ela ter uma nota ao final né, do, do período, ou ter um relatório no final do período. Não é para competir entre crianças. A criança vai para a escola para entrar em contato com cultura, ela vai para a escola para entrar em contato com suas possibilidades, também para fazer amigos, também para ter desafios, para ser desafiada, não é? Ela vai para ter o máximo de qualidade na sua infância. Então, às vezes, principalmente na educação infantil, eu vejo algumas famílias confusas, né? Achando que a criança vai só para brincar, como assim? tá lá tarde toda só brincando Everton como é que pode né e aí a gente explica para eles não só brincando não brincar é uma coisa complexa é uma coisa muito complexa né no brincar existem tantas coisas que a criança aprende ali mas principalmente no brincar a criança aprende a ser criança e isso já é uma coisa muito profunda muito difícil da gente manejar não é porque a, a se ela está ela em casa, ela está ali, paradinha, está sozinha. Uma vez eu estava pensando sobre a solidão da infância, né? As nossas crianças, como elas ficam sozinhas? Quanto tempo elas ficam ali sozinhas, né? Com um tablet é. na mão, com um celular, né? E na escola, na escola, ela tem a oportunidade de compartilhar com seus pares da sua própria impressão da vida, ela tem a oportunidade de experimentar o mundo, experimentar a sua potência com, a, com quem a entende, com segurança também, porque sempre vai ter um adulto ali cuidando, né, mediando, observando. Então, é, é, eu penso que a escola é um dos espaços, um dos contextos mais ricos que o homem inventou, sabe? E para a infância, uma escola bem organizada, uma escola bem pensada, ela é fundamental para a infância.
0: Então, professora Nelly, nós tivemos um bate-papo fantástico, muito gostoso, um momento de muita reflexão, que seguramente as famílias, os pais e mães que nos acompanharam aqui, terão a oportunidade de fazer boas reflexões sobre o ser pai, sobre o ser mãe e o desenvolvimento das nossas crianças. Então, toda a nossa gratidão pelo seu tempo e pela sua disponibilidade.
1: É, Everton, também te agradeço pela oportunidade. Falar sobre infância é muito rico. É, ainda tem muita coisa para a gente conversar, mas para finalizar a nossa conversa, eu só queria dizer para os nossos pais e mães que o importante não é ser uh, o melhor pai ou a melhor mãe uh, que você, uh, como eu posso dizer, que você idealizou, né? Mas é vocês ser o melhor pai e a melhor mãe para o seu filho, para a sua criança. Às vezes, a gente cria um ideal de pai e mãe, um ideal de família que não condiz com aquilo que a gente é capaz de fazer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que ser o melhor possível para a criança real que está do nosso lado, para a criança que nos olha, que nos convida para brincar, é nesse cotidiano, é essa criança concreta, palpável, que a gente deve atender. Os nossos ideais, eles são importantes, as nossas expectativas são importantes, mas às vezes, por conta das expectativas que nós temos, que nós criamos, nós deixamos de olhar aquela criança na sua potência, no seu melhor. E queremos o tempo todo estimular e enriquecer e correr atrás de, uma, né, de momentos que às vezes acabam passando, deixando por passar em branco, aquele dia a dia, aquele momento de sentar junto, de olhar, de pegar na mão. Então, é importante é ser o melhor pai, a melhor mãe possível para esta criança concreta e real que está na sua frente, sem, uh, sem correr atrás, né, sem uh, criar expectativas que são irreais sobre a sua criança e sobre si como pai e mãe.
0: Sem dúvida palavras belas e muito verdadeiras. Esse foi mais um episódio do Trilhas Cast, o podcast do Trilhas do Saber, desenvolvido pela Educo Consultoria e Aprendizagem. Até a próxima conversa!